0: Layers.Tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui da plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre UX vs UI. Sabe, a gente já veio aqui e ficou falando, Alão, o que, que é o X, o que, que é o Y, qual a diferença dos dois? Aí esses dias teve uma polêmicazinha criada aí por um semi-influencer, que aí eu quero entender como é que isso funciona, o que, que a gente tem que trazer sobre isso e conhecer, né, dentro do mercado essas duas áreas se hoje tem maior maturidade sobre elas. Mas vamos lá pro papo conhecer sobre quem vai ajudar a gente nesse papo. Você já conhece, né? Nós temos como pessoa convidada o senhor Matheus Vilaim, ele que é o semi-influencer do LinkedIn, que tá trazendo aí várias observações dentro desse universo de UI, principalmente atualizações do Figma, e assim, eu me inspiro dessa pessoa agora quando eu penso em interface digital. Seja bem-vindo, Matheus! Cara, muito obrigado, e eu adorei,
1: adorei ser chamado de semi-influencer. Eu vou muito botar isso na minha bio do Twitter, porque do LinkedIn não fica bonito, não. vou botar na do Twitter, na do Twitter eu vou botar tá lá, product designer, vírgula semi-influencer (risos) fracassado
0: Fracassado? Não, é muito forte, mas é legal, porque assim, você traz algumas observações e elas são pertinentes, saca? E muita gente interaja, por isso que eu comento isso, e foi de uma maneira muito orgânica é isso que eu achei interessante, que cara, eu já começo fazendo exatamente isso, né? Você vê bastante sobre o conteúdo de UX e UI, e recentemente você trouxe uma pequena polêmica do pessoal que fala sobre o que é UX versus o que é E só que eles trouxeram de uma forma muito simplória Eu queria que você discorresse um pouco disso Pra gente desenvolver a partir daí o papo Cara, vamos lá Pra
1: quem quiser, pode abrir o meu LinkedIn Vocês vão ver a publicação É a última publicação Eu não fiz post nenhum depois desse E tá viralizando, assim, descomunalmente Como eu não pensava que fosse viralizar Por isso eu sou um semi-fluencer Mas qual que é a brincadeira? Pô, vamos lá Vamos voltar uns anos atrás Tipo, uns seis anos atrás, Matheus aprendendo sobre design de experiência. E aí, começa a pesquisar na internet. E, pô, uns seis anos atrás... Eu não vou fazer matemática, não, porque eu vou errar. (risos) Mas não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje. E não tinha tanto conteúdo em português quanto tem hoje também. Então, não se falava muito ainda de product design, pelo menos não no Brasil. Era muito mais UX barra UI. Tanto que... Tem bastante gente ainda no LinkedIn que tem ali na, na sua bio e o X barra e o Y designer. Beleza. E a ideia era sempre entender um pouco qual que era a diferença dessas duas áreas. Porque, sim, elas são áreas diferentes que, de certa forma, se complementam. Mas tem exemplos que tentam demonstrar essa diferença. Por exemplo, uh, eu até citei isso na minha publicação ali do LinkedIn. Que já já, já, já eu falo sobre ela. Mas uh, um dos exemplos, talvez o primeiro que eu vi, e que muita gente que tá ouvindo pode conhecer, que é o do Catchu. Que é do lado esquerdo, tem um ketchup todo bonitinho, com a pontinha virada para cima, né? Que é, representa o UI. E no lado direito tem um ketchup um pouco mais uh, achatado, um pouco menor. Que a pontinha é virada para baixo, que representa o UX. Qual que é a, a analogia que eles tentam fazer o ketchup que representa o UX é o funcional, porque ele já tá virado para baixo, é só tu apertar, o ketchup sai. O outro não, o outro ele é só bonitinho, tem uma embalagem legal, mas não é tão funcional quanto o outro. Aí o que me leva ao segundo, um dos maiores, é, tão famoso quanto esse, né, exemplo, que é o do caminho, que tem uma pessoa andando por um caminho de chão, caminho de barro, né, pedrinhas, não sei, tem do lado desse caminho, que tá passando pela grama, né? Esse caminho de barro tem um caminho de tijolinhos normal, um caminho asfaltado. Qual que é a parada? Ah, não é porque é bonito que é funcional. Esse daqui já tá cortando o caminho pra pessoa chegar mais rápido no lugar dela. E aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo a profissão. E a gente vai percebendo que esses exemplos são uma porcaria. São horríveis cara, olha, eu vou pegar esse último exemplo pra ficar mais mais fácil. O exemplo do... da da pessoa andando pelo caminho de barro, representando o UX. Porque é, é ágil, é mais rápido, melhora pra pessoa chegar no objetivo dela, mas não quando tá chovendo. Quando tá chovendo a pessoa vai pisar aquilo ali, o tênis branquinho dela, o All Star branquinho dela vai ficar marrom logo logo. Não rola. Não é usual, não é bom, é terrível. Nenhum desses exemplos fazem jus à diferença do que UX e UI, porque sempre demonstram que UI é algo por puramente visual, o que me leva para minha publicação no LinkedIn, que foi essa aí que deu uma viralizadinha na rede, que é um profissional que aparentemente trabalha na Dell, não vou citar nomes aqui, João Silva, mentira, né, esse não é o nome dele, um product designer que trabalha na Dell, postou ali uma publicação que logo no topo dizia UX, UI design, a batalha épica. É uma publicação em inglês. A batalha épica do UX, do UI, da diferença entre eles. Nossa, uau! E aí ele postou uma imagenzinha que era uma cozinha. Eu acho que era uma cozinha ou uma sala, não sei, que do lado esquerdo... Tadinha, bonitinha, como a gente vê de fato, num apartamento já construído. E do outro, tava, para quem é arquiteto, vai se identificar muito melhor, né? Tava tipo o projeto em preto e branco dessa cozinha, que ainda não tinha definições de estilo e tal. É como se fosse o, o que é o wireframe pra gente. Ele botou isso como a diferença de UI e UX. E aí, por exemplo, tô olhando aqui agora para publicação. Em UI ele colocou visual design, Colors, Layout, Texture, Style, Look. O visual, basicamente, ele tá falando que é só o visual, e não é. E foi exatamente isso que eu quis relatar na publicação. Que nenhum desses exemplos, de fato, fala a real diferença. Começando que UI não existe sem UX... Não tem como. Tu pode ser o UI designer mais excelente do mundo. Tu pode fazer o protótipo mais lindo, mais magnífico. Se ele não tem experiência, não importa se é bonito. Ele tá falhando, beleza? Porque... O visual, eu falo isso, já falei em vários cursos aqui na Lura, que o visual, ele é de fato importante. Não dá pra negar o visual e o ser humano julga o livro pela capa por padrão, automaticamente. Nós gostamos, preferimos coisas mais bonitas e o belo, ele é relativo. Então, pode ser bonito, mas não é o principal fator, não é a principal essência. Precisa ser funcional, precisa ser usável, precisa resolver um problema e visual... Não resolve o problema, não resolve. Ele é um bônus, é um brinde que a gente ganha por ter um produto bom. E aí entra no outro erro, que é UI não é só visual. Foi, Eu até brinquei na publicação. É, gente, vocês acham que UI é só visual? Como é que vocês interagem com a Alexa, com o olho? Pô, porque a Alexa, a Google Assistant, a Siri, a Cortana, são todas interfaces, só que de áudio. É o que a gente chama interface de voz, né? O que a gente chama de Voice User Interface, ou VUI. É um tipo de interface semelhante ao que eu tô olhando aqui a tela do meu computador, onde tem o LinkedIn, só que é um outro modelo que não é visual. É ouvido e é conversado, é falado. Então, não existe só um modelo bonito, só o um modelo que a gente observa. Existe também o um modelo que a gente toca, porque o touch... Do smartphone de vocês... É também um tipo de interface... Que é o que a gente chama de Touch User Interface... Então... Existem vários modelos de interface... Não é só o visual... E nunca é só pela beleza...
0: Cara, é muito bom ver como é que seu sangue vai subindo enquanto você explica. E assim, eu concordo plenamente, porque você abriu meu olho bastante pra isso, sabe? É tão comum a gente ver dentro das coisas, dentro das mídias sociais, que é isso, né? O X é experiência e o I é o visual, que se perde um pouco da profundidade que tem. Só que o que você tá trazendo me demonstra uma maturidade, né? Dentro da parte do design, que vai ganhando. E se a gente fala desde o início das coisas, não existia interfaces conversacionais. Não imaginava essa assim, interface em touch. Então estão carregando coisas lá de trás. Isso me traz uma dúvida que é o seguinte, você acabou de comentar, né, que o UI não existe sem o UX, e eu concordo plenamente com essa afirmação. Mas existem empresas hoje que possuem produtos no mercado que que não conseguem lidar com essa situação, sabe? Acaba olhando e falando: "Não, a gente precisa só de UI, a gente precisa só de alguém que vai mexer com tela e, e tal". Como é que você vê isso dentro dessa maturidade dentro das empresas? As empresas também interferem nessa visão? Isso que você tá trazendo. Eu concordo, mas e o mercado? Ele ele consegue ver dessa forma quando você vai se candidatar em algum lugar, você olhar e falar, não, olha, eu conheço desenvolvimento de interface e os requisitos que eu tenho é o X, blá blá blá, etc e tal, ou o mercado também segue isso, sabe? De achar que é só você desenvolver telas.
1: Cara, esse... Ele vem muito do fluxo de empresas que ainda não tem a maturidade de design. Pode ser, sei lá, startup que estão começando agora, que não tem todo aquele tempo para focar na parte de experiência, que apesar de ser essencial para eles, eles ainda não veem sentido, porque eles estão pensando em outra coisa e eles acham que isso não é relevante para agora. Ah, por que que a gente vai conhecer o usuário? Faz assim, assim vai dar certo. E muitas vezes não é, na maior parte das vezes, a gente partir pelo conceito de do nosso próprio achismo, já é errado. Então, tem muito de fluxo de agência também, quem tá ouvindo a gente, já, já trabalhou numa agência, eu já trabalhei, não sei se tu já trabalhou, mas que, cara, fluxo de agência é aquela loucurada vem sempre projeto novo e se for aquela agência que não trabalha só com mídias sociais, também faz sites, também é uma coisa que é frenética, é rápido, é muito site institucional, faz o design visual exatamente para poder entregar pro programador e a a partir do gosto do cliente e não pensando no usuário final que vai estar acessando aquele produto. Então, no geral, é sempre um pouco de falta de... um pouco não, muita falta de maturidade de design na empresa. E eu sei que tem muitos designers aí que vão estar ouvindo a gente, provavelmente estão passando por essa situação... Que eu já vi, inclusive, muitos que estudam aqui na Lura que eles trabalham para empresas, eles estão assim tentando, se esforçando, suando para levar a maturidade de design para os líderes deles aos pouquinhos, tentando moldar aquela cabeça que muitas vezes ela é muito específica para engenharia uh, ou muito específica para, sei lá para gestão de alguma coisa E não, não vê a importância Acha que o usuário é uma pessoa burra Que não precisa lidar com ele Eu digo isso de pessoa burra Porque eu já sofri muito com isso, nossa, numa das primeiras empresas que eu trabalhei, não tinha, eu eu levei o máximo da maturidade de design que eu conseguia até eu sair daquela empresa, e até hoje eles não contrataram um designer, que não, não, sabe, é empresa que não quer ir pra frente, acha que é realmente só o visual, faz no no CorelDRAW o sitezinho e tá bom, e olha só, faz no CorelDRAW, que loucura, né, fazer um site no CorelDRAW é a mesma coisa que fazer no Paint mas beleza, <risos> mas é sempre a falta de maturidade, tem que sempre que ir tentando demonstrar aos poucos e não existe uma fórmula para eu passar pra galera aqui e dizer ah, tenta dessa maneira, faz dessa maneira que eles vão perceber que o design é importante, não, é de fato tentando mostrar valor, faz algum processo de UX é, durante o teu projeto aí no tempo que tu tiver livre, que tu conseguir fazer, por menor que seja esse processo, que ele demonstre Vai dar algum valor para aquele produto que as pessoas estão gostando, que elas preferem daquela maneira e não da maneira que os chefes estão dizendo que é pra ser que vai ficar melhor, que aí vocês vão começar a
0: conseguir convencer. Cara, é é muito bom escutar porque tem muita gente nessa situação. E, é sério, vale a pena porque você deve passar por isso em algum momento na sua carreira. Se não passou, vai passar. Porque normalmente é o início de carreira onde essa maturidade não é tão exigida, né? E por isso que você consegue atuar em várias vertentes, inclusive. Mas você trouxe uma coisa que até condiz com a minha próxima pergunta, que seria que dentro de UI... Quando a gente começa a estudar, até por essas vertentes, até pela empresa, pelo que a gente vê nas mídias sociais, a gente tende a estudar só o visual, sabe? É muito comum que você comece por isso e tende a estudar só o Figma, só só tipografia, e você faz layouts que são esteticamente bonitos, se a gente for colocar numa referência padrão. Né? Mas quais tarefas dentro de UI que a gente pode comportar o UX? Sabe? Normalmente quando você é uma pessoa UI, o, o que, que você pode olhar e falar? Olha, tudo bem, eu não consigo fazer uma pesquisa profunda e eu não conheço sobre mapa de jornada de usuário. Como é que eu posso começar a introduzir o UX? Se eu estou em um ambiente com a maturidade baixa e eu sou forçado a trabalhar só com UI, sabe? Qual tipo de pesquisa eu posso fazer que é mais tranquilo, é mais leve? Eu queria entender como é que eu consigo partir a abrir essa porta, tanto para o meu ensino, quanto para eu mostrar essa importância.
1: Cara, eu vou citar duas pesquisas aqui que são bem simplesinhas de fazer, que não precisa, assim, de tanto esforço, não precisa tantos corres. E tem um, um... Uma curta duração, legal, que a galera pode começar a aplicar para quem trabalha hoje muito com só com UI ou só com Visual, que é Benchmark e Matriz CSD. São duas bem simplesinhas de aplicar. A gente tem conteúdo, tanto em Alura+, quanto em artigos aqui na Alura. A galera pode explorar à vontade. Mas, basicamente, vamos lá. Vamos pegar do Benchmark. É, eu sou um designer visual, estou fazendo um site institucional para uma empresa e o Benchmark vai me ajudar a entender... entendendo quem são os concorrentes dessa empresa, quais são os pontos fortes que hoje esses concorrentes têm dentro do negócio deles, quais são os pontos fracos e como que eu posso utilizar desses pontos específicos para melhorar o produto que eu estou construindo. Muito dessa curadoria que a gente vai fazer, do benchmarking, tem que ser transportada para um modelo visual. Então é entender... Por exemplo, o que esse concorrente faz, como que ele está se vendendo na internet, como que ele está se posicionando, e aí tu não pesquisa só pelo produto, só pelo site dessa pessoa, vê como é que tá o ranqueamento dela no Google também, vê se ela tá usando muito bem de palavras-chave, enfim. Faz um benchmarking realmente completinho. Tudo isso que eu tô dizendo de benchmarking, num dia a pessoa consegue matar para uns dois, três concorrentes, fica show. E olha também as mesmas questões para os pontos negativos. O que que não tá legal, o que que não tá tão interessante no produto dessa pessoa, o que que ela faz que não tá dando tanto foco. Alguns outros problemas, quesitos que tu encontrar ali dentro do produto. Analisa tudo isso vê o que que tu consegue comparar de pontos fortes e pontos pontos positivos e pontos negativos entre esses concorrentes e gera aquilo que for ser melhor pro teu cliente, pro site pro produto que tu for estar construindo agora e a matriz CSD é uma que a gente pode realizar ainda antes de começar a fazer um processo de benchmarking, antes mesmo de começar qualquer questão visual do produto. Basicamente, matriz CSD é a matriz de certezas, suposições e dúvidas, que é onde a gente coloca as informações que a gente tem certeza daquele produto, daquele projeto que a gente vai estar trabalhando, quais são as nossas suposições e o que que a gente tem dúvida, quais as informações a gente ainda não sabe. E tu tenta, obviamente, baseado nessa listagem que tu colocou das suposições E das dúvidas, fazer reuniões com alguns stakeholders. Stakeholders são as pessoas envolvidas no projeto. Nesse caso, vão ser colaboradores, funcionários da empresa, teus colegas, vai ser o cliente. Se tiver contato com alguns usuários também que vão utilizar esse produto, fica à vontade para entrar em contato com essas pessoas também. Mas, se o tempo for curto, foca em tentar conversar ao máximo com o teu cliente e com as pessoas, os gestores da, da, da tua empresa que estão entrando em contato com essas pessoas que basicamente fizeram a contratação ali e tenta matar todas a maior parte das dúvidas possíveis. E isso já vai te dar um avanço legal pro teu projeto para tu garantir que tu não vai fazer nada que possa causar um problema de usabilidade ali no meio. E não fazer nada baseado no teu achismo. Esse é um dos grandes pontos. Não faça nada baseado no achismo. Ah, eu acho que assim vai ficar bom. Não. Achar não existe em UX.
0: É, pra quem assiste Jogos de Cultura sabe muito bem o que é achar, né? (risos) Então, a ideia é é legal entender que você precisa conhecer também do do papel de UX pra atuar como uma boa pessoa dentro da área de UI, que, reforçando, não é só a parte visual e de tela, tá? Existe muito mais coisa aí e isso vem amadrecendo, ganhando cada vez mais espaço. Assim, dentro do, do mercado de trabalho, né o apelo para essas áreas, eu queria entender um pouquinho como é que elas estão. Para quem hoje está olhando e falando, ah, então é assim que funciona essas duas áreas. Eu quero começar a migrar, ou seja, eu quero ir para a UI, porque eu gosto mesmo dessa parte onde eu vou construir a solução e não necessariamente fazer parte da pesquisa e entender a experiência, apesar de uma coisa estar... Tá inclusive a outra, e muitas f- vezes a gente olha como referência e portfólios, essas coisas, e é, é muito mais visual. Tudo que a gente pesquisa sobre UI, tende tende a gente achar que é o visual, sabe? O portfólio vem dessa forma, o que as pessoas constroem e falam vem dessa forma, e eu queria ver o apelo mercadológico para as duas áreas, tá? Se a gente está tendo mais vagas de UX, mais vagas de UI, você acha que... Para qual vale a pena a gente começar olhando para entrar... E depois que entra, a gente fala... Beleza, agora eu vou conseguir direcionar certinho o que que eu quero atuar. Pra onde eu quero atuar, sabe?
1: Cara, essa é a parte do episódio que eu temia chegar. Mas que se tu não fosse tocar no ponto... Inevitavelmente eu ia tocar nele. Porque é importante falar isso. Entendo... E tem até mesmo mentorandos que preferem muito mais tocar na parte de UI. Preferem muito mais o visual, o interativo... Criar o produto em si que a pessoa vai interagir. Mas o mercado para isso hoje, no Brasil especificamente, é baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Se abrir o LinkedIn agora, ir lá na abinha na de vagas e pesquisar por UI Designer, é, não vai encontrar. Não vai ser, se em contrato vai ter que escrolar muito pra baixo e é capaz ainda a vaga ter requisitos ou correr o risco ali a vaga acabar sendo uma vaga norte-americana, então não souber o inglês, não tiver um CNPJ, pode acabar não rolando. No Brasil em específico, isso não tá mais com tanta relevância. Em uma época, tinham empresas que preferiam contratar um profissional de UX, outro profissional de UI, ou um profissional para UX e UI, que fazia os dois, e que inevitavelmente acabava fazendo muito mais de UI do que UX. É, as empresas só utilizavam da nomenclatura convencional, que outras empresas já usam, mas hoje, para as empresas, eu, eu sinceramente acabo não, não conseguindo discordar desse ponto, porque faz sentido. Se eu fosse um dono de empresa, teria o mesmo pensamento provavelmente, que é ter um profissional coringa, um profissional que tá pensando em toda a trajetória do produto, que no caso é o product designer, o designer de produto aí, que ele trabalha tanto com o UX, ele trabalha tanto com UI, ele tá em todas as fases, desde, as descobertas, desde a fase de descoberta do produto até a fase de entrega, ele tá olhando até mesmo a fase de programação, ele não tá programando, ele não faz, não mexe com o código, mas ele tá entendendo como é que tá ali na fase de programação, se tá tudo bem, ele vai fazer a validação, ele vai fazer teste, ele vai conversar com pessoas, ele tá fazendo literalmente tudo. É um profissional extremamente completo. E Big Techs brasileiras, a gente pode pensar aí no Nubank, a gente pode pensar no iPhone, A gente pode pensar em várias outras aí, sei lá, pode colocar até mesmo Magalu, que tem uma empresa gigantesca aí, que estão comprando todo mundo, daqui a pouco vão comprar o (risos) Layers.tech. Mas que, pô, elas realmente, essas empresas estão realmente preferindo contratar esses profissionais, que são completos, fazem tudo, fazem tanto a parte de interface quanto a parte de experiência. O que acontece, e é o cenário que eu principalmente vejo hoje em profissionais de Product Design, Boa parte dos que eu vi até... Eu não vou não generalizo, não generalizo. Falo das minhas conexões que eu conheço mesmo. Não são pessoas que acabam querendo estudar ou que entendem muito dos conceitos de UI. Elas acabaram focando os esforços muito mais em pesquisa ou muito mais em testes, mais em métricas e pouco na parte de interface. Eu não acho isso, de certa forma, um problema. Porque muitas vezes o trabalho delas vai ser muito mais fazer pesquisa e... Só uma partezinha do trabalho delas que vai ser fazer alguma coisa de interface. Se alguém me pergunta, tá, mas Matheus, independente dessa tua fala, eu ainda quero trabalhar somente com interface. Tem? Como? Tem. Normalmente, o profissional que mais atua com UI hoje são as pessoas que trabalham com Design System. Porque Design System, ele tem sim a sua parte de experiência, mas ele ainda se é numa parte muito predominantemente interface. Eu gosto de falar também que Design System não precisa ser somente o modelo digital que a gente vê, por exemplo, da Google, da Apple. Design System pode ser algo fora do digital também. Obviamente, o cenário mais comum é esse e muitas pessoas acabam querendo trabalhar com isso. É muito legal, é a minha área de especialização e o assunto que eu mais amo falar. Então tem, tem sim como trabalhar com UI. Só que daí eu vou trazer o outro, porém, há poucas vagas também raríssimas vagas para trabalhar com o Design System hoje no Brasil. É, provavelmente no Brasil tenham um muito mais, porque Design System é muito forte na, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, é muito mais forte para lá mesmo. No Brasil, tá tomando relevância, mas ainda não é tão falado, não é tão comentado quanto lá fora. Mas se a galera quiser pesquisar, ver se alguma empresa está contratando, priorizem por pesquisar no LinkedIn por Design System Ops, Ops com OPS, que é Operações, é basicamente o profissional que atua para trabalhar dentro de um design system. Normalmente, ou é uma equipe, ou é, de fato, uma pessoa que tá ali dentro do time. E, de, e resumindo, basicamente, é uma pessoa que, sim, acaba trabalhando muito mais com interface.
0: Cara, maravilhoso. E, e muito claro, sabe? Hoje, cada vez mais... Inclusive, uh, quando a gente percebe os layoffs, parece que é uma coisa muito alarmante e tudo, mas não. É o mercado se ajustando, porque teve um boom devido à pandemia, então precisou inflar muitas muitos cargos e muitos lugares para poder dar vazão às coisas que estavam acontecendo. E agora que tá se ajustando, os layoffs vêm tirando essas pessoas especialistas, porque tem muitas pessoas especialistas, porque precisava de muita coisa, e agora uma pessoa acaba migrando e trabalhando em várias dessas áreas. Por isso que passa pela pesquisa, passa pelo desenvolvimento de tela. E, e uma pessoa às vezes entende melhor sobre desenvolvimento de tela, sobre UI, interfaces várias interfaces como um todo, e pouco de pesquisa. Outras se entendem mais de pesquisa e pouco de tal depende muito do produto.
1: É porque é muito difícil uma pessoa acabar se especializando em tudo. É o é como é que tu fala? É o profissional
0: pato? <risos> não, eu vou, eu vou usar o termo que a Lula tá usando, que é mais bonito, que é profissional T, né? Mas é porque eu falo que eu sou pato, eu faço de tudo um pouco, mas não faço nada direito. Isso,
1: tu fala <risos> isso, exatamente. Não, mas é, é porque assim, tem como se especializar em tudo? Claro que tem, não é impossível. Tu pode sim estudar tudo e ser bom em, em pesquisa, ser bom em interface, ser bom em métricas. É super possível, mas tudo depende do tempo, o tempo que é a maior jogada aí nessa brincadeira, tem que conciliar a vida pessoal com a, com a vida profissional e ainda estudar, é muito complicado, é muita coisa eu sei, eu tipo assim pesquisas, métricas processos de UX metodologias, já é muito conteúdo, E UI parece pouco, mas não, Ó, só no começo do vídeo, eu já expliquei para vocês que UI não é só visual, tu não precisa estudar o como que funciona uma Alexa. Pra poder virar um UI designer ou para entender sobre, mas tu tem que entender muito bem de acessibilidade, tem que entender muito bem de interação, usabilidade que já é também um puxadão bem legal para a parte de experiência e o visual pô, visual deixa para depois porque a, a a estética a gente vai pegando com o tempo, com a modernidade, com as tendências de design também, enfim, são vários aspectos e é de fato muita coisa para estudar para pouco tempo e pouco tempo e pouca pessoa.
0: Ah, não, perfeito. Bem, eu acho que deu pra, pra é, entender bastante coisa, inclusive, o que, como é que o mercado vê hoje o X, esse X versus UI, né, o que a gente tá falando aqui, e, e fica mais claro pra quem tá iniciando para pra quem já está no mercado e tem dúvidas sobre como é que está funcionando, por que a empresa às vezes não tem essa visão, né, entendendo um pouquinho disso, ajuda a gente a dar os próximos passos. Cara, maravilhoso o nosso papo e como é de praxe, né, pra quem quiser ver aí as postagens do nosso semi Influencer na internet, já que o pessoal consegue te achar. Gente, vamos lá no LinkedIn. Eu vou
1: tentar, eu sempre falo isso. Ah, eu vou tentar fazer mais publicações, eu nunca faço. Nunca faço. Essa vida de influencer não é pra mim. Mas é uma coisa que eu vou te contar eu tô tentando, eu vou fazer um experimento uma hora, que vai ser uma semana de, de, de blogueirinho, uma semana de influencer, que eu vou passar de segunda até a outra segunda da semana seguinte, fazendo publicações no LinkedIn, fazendo publicações no Instagram, fazendo storyzinho, olha gente, olha, olha a minha publis, os negócios assim. <risos> eu vou, eu vou fazer experimento, só preciso criar, como é que se fala? Força de vontade. É isso. Gente, me segue lá no LinkedIn. Vez ou outra eu posto alguma coisinha legal. Se vocês quiserem trocar uma ideia, pode chamar. Quiserem me seguir no Twitter também, arroba Matheus Vilain. Mesma coisa no Instagram. Fiquem à vontade para chamar. Eu demoro, demoro um pouquinho para responder, não vou mentir, mas eu respondo.
0: Perfeito. Meu. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, muito obrigado a vocês ouvirem, estar com a gente aqui até agora. E espero que tenha ajudado todo mundo a entender um pouquinho mais e essa evolução né, que o XY vai acontecendo constantemente e vou pedir para que vocês deem aquela sua avaliação no seu agregador favorito para que outras pessoas também escutem esse conteúdo. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!